0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Gesundheit ist jetzt, Food und Fitness Talks mit mir, mit Arndt von Sass. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auf meine erste wirklich geskriptete Folge. Das wird spannend hier du hast es im Titel gesehen. Isst du noch oder ernährst du dich schon? Und Freunde, das kann dauern. Ich bin gespannt, was passiert. Das ist ja ein Thema über das ich stundenlang reden kann. Und ich finde es immer wieder krass, wie wenig der Unterschied klar ist, wenn wir über den Unterschied zwischen Essen und Ernährung aufnehmen. Denn Essen ist das, was wir, was wir eigentlich ständig machen. Wirklich ganz, ganz oft. Ja? Irgendwas in uns reinschieben, kauen und schlucken. Essen. Aber... Ernährung im Gegensatz zu essen, ist viel mehr als nur die Aufnahme von, von Kalorien. Und Die Aufnahme von Kalorien ist ja in der Regel das, was wir wirklich messen, worüber wir uns unterhalten, worüber wir sprechen. Ja, jeder weiß, wenn er abnehmen will, braucht ein Kaloriendefizit. Wenn er zunimmt, hat er zu viele Kalorien zu sich genommen. Über Kalorien sprechen wir immer. Aber sprechen wir auch mal über Nährstoffe Wenig. ja. Wenn ja, sprechen wir über Makronährstoffe. Makronährstoffe sind so das Wichtige. Die kennt äh, kennen, kennen auch die meisten. Ne? Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Und ja, überraschenderweise auch Alkohol gehört dazu. Die Frage ist, hast du dich schon mal mit Mikronährstoffen auseinandergesetzt? Wahrscheinlich, tauchen wir mal ganz kurz ein, hast du schon was von Vitamin B12 gehört oder Vitamin D3. Vitamin C wirst du kennen. Vor allen Dingen Vitamine sind äh, die bekanntesten der Mikronährstoffe. Aber wenn es dann später genauer reingeht, wird es da schon ein bisschen eng. Und warum ist denn das so wichtig, dass Ernährung viel mehr als nur die Aufnahme von Kalorien ist, sondern dass das große Ganze ist? Ja, Also zum Ersten finde ich es erschreckend, dass ist eine relativ äh, neue Erhebung, dass, dass wir zu dick werden alle, oder dass, dass die Gesellschaft zu dick wird, das wissen wir mittlerweile. Aber Leute, im Rahmen der, oder die, die 18 bis 29-Jährigen, das heißt die jungen Erwachsenen, 64 Prozent sind übergewichtig. 64 Prozent der, äh der 18 bis 29-Jährigen sind übergewichtig. Diese Menschen werden, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann Anfang, Mitte der 30er, hinten raus mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Erkrankungen bekommen, an Krankheiten leiden, die nicht hätten kommen müssen oder hätten deutlich später und geringer kommen können, wenn sie früher nicht übergewichtig gewesen wären in ihrem Leben. 64 Prozent. Das ist krass. Da, wird, da kommt ein richtiges Problem auf die Gesellschaft zu, tatsächlich. <lacht> Und Ernährung, und nicht Essen, sondern Ernährung ist der größte Weg, leistungsfähig und gesund zu bleiben. Ernährung ist der einfachste Weg, leistungsfähig und gesund zu bleiben. Ernährung ist, Nutrition is the key, sagen wir in England, im Englischen, im Neudeutsch. Ne? Nutrition is the key, das heißt die Ernährung ist der Schlüssel. Die Ernährung ist der Schlüssel, um leistungsfähig zu bleiben, um gesund zu bleiben, um schlank zu bleiben. Und eben nicht nur die Aufnahme von Kalorien, weil wenn wir nur auf Kalorien achten, ist es ja im Prinzip relativ einfach. Aber, und dazu eins meiner Lieblingszitate von Coach Glassman, Greg Glassman, dem in Erfinder oder Gründer von CrossFit, der hat mal frei übersetzt gesagt, hey, na klar, kannst du Pisse in deinen Tank füllen, aber dann brauchst du dich halt nicht wundern, wenn die Karre nicht läuft. Und da hat er recht. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Dass jeder schon mal mitbekommen hat, dass er sich nach der einen oder anderen Ernährungsform besser fühlt und nach der einen oder anderen Ernährungsform schlechter fühlt. Beziehungsweise nach dem einen oder anderen Essen direkt weitermachen kann mit was auch immer. Und das ein oder andere Essen eher dazu führt, dass er eine Pause braucht. Und dann kannst du es dir ja hochrechnen, wenn du regelmäßig das isst, wovon du eher eine Pause brauchst. so, dann wird es mit der Leistungsfähigkeit, mit der Gesundheit auf Dauer nicht so richtig was Feines werden. ne? Denn das ist ja das, was ich sage. Wenn wir wenn wir was Essen reden, dann sind wir hier bei uns zulande meistens so beim schnellen Essen. Schnelles Essen ist jetzt nicht zwingend das klassische Fast Food. Das heißt, wir müssen jetzt nicht zwingend in die, in die bekannten äh, amerikanisch-stämmigen Fast Food-Restaurants gehen, der... <lacht> Der größte Fastfood-Lieferant in Deutschland, nicht von der Firma, aber in der Branche, der größte Fastfood-Lieferant Deutschlands mit dem meisten Fastfood ist der Bäcker. Und jetzt sagst du, ist doch gar kein Fastfood, ist doch kein Burger, ist doch keine Pizza, ist doch kein gar nichts. Naja, schon ein kleines bisschen, ne? Denn jetzt muss ich gleich niesen. Ähm denn es geht schnell so ein überbackenes Brötchen mal eben reinpfeifen. Convenience ist ja der schöne Name für, für, für belegte Brötchen, damit es schneller geht. Aber dieses schnelle Essen besteht sehr, 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 sehr oft auf, aus Weißmehlprodukten. Und das ist halt nicht nicht unbedingt gehaltvoll, nicht nährstoffreich tatsächlich. ja. Besser wäre es, wenn du dann eh schon zum Bäcker gehst und dir sagst, du musst dir jetzt mal schnell was holen, wenn du, wenn du auf Vollkornprodukte zurückgreifst. Aber echte Vollkornprodukte bitte. Ja? Pass bitte auf, wenn du dunkle Brot oder Brötchen nimmst, sind die nicht immer Vollkorn oder nicht immer so Vollkorn, wie du sie gerne hättest, wenn du äh, hier nach dich lieber ernähren möchtest, anstatt was zu essen möchtest. Kannst du auch beim Brot lesen. Oftmals sind die mit Malzsirup eingefärbt, ja, weil wir wissen mittlerweile, dass das, dass das dunkle Brot gesünder ist als das helle Brot. Und dann wird es halt einfach eingefärbt. Das ist bei Großbäckereien vor allen Dingen der Fall, und wenn du jetzt zum wirklich kleinen Bäcker gehst, der, noch, der wirklich noch die Brötchen per Hand backt und morgens um vier aufsteht und nicht die Rohlinge in den Laden schickt dann ist es da wahrscheinlich nicht der Fall. Aber ich bin jetzt auch kein bäckereifachverkäufer Spezi und bin da nicht perfekt im Thema. Aber die, die großen Bäckereien, die du äh, mit den Vornamen mit, äh, oder ne, wie sie auch immer heißen möchtest, im Supermarkt findest, da sind die dunklen Brote eher meistens eingefärbt. Mhm. Vor allem ist da das Problem, dass wir hochverarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, wenn es schnell gehen soll. Oder auch, wenn wir eben diese Fertigprodukte kaufen und kochen und essen. Und da sind nicht nur eher potenziell weniger Nährstoffe drin, kommen wir gleich auch noch mal im, im, im hinteren Teil genauer zu tatsächlich. Sind da, also da sind nicht nur weniger Nährstoffe drin, da sind auch eher Produkte drin, wo wir sagen, ja komm, ob das jetzt zwingend nötig ist, die in den Körper reinzuschieben, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also lassen wir vielleicht lieber. Da wäre frisches Essen schon besser. Tatsächlich, das liefert mehr Nährstoffe. Beim Brötchen ist das wahrscheinlich eher Wurst, ob das frisch gebacken ist oder nicht. Tatsächlich gerade beim Weißen. Ähm, die Frage ist dann aber, auf die ich auch gleich noch mal ein bisschen eingehe, wie viele Nährstoffe sind denn in den frischen Lebensmitteln? Wann ist ein frisches Lebensmittel frisch? Also machen wir uns mal nichts vor. Die, die, die frische Banane im Supermarkt, die hat auch schon ein paar Tage hinter sich. Ne? So richtig frisch ist die nicht. Und wie frisch sind denn Äpfel, wenn wir wirklich das ganze Jahr über Äpfel essen können? Ich meine, ich brauche nicht mehr darüber reden, das weißt du. Am besten kaufst du saisonal und regional. Saisonal und regional. Aber wie saisonal sind denn Äpfel, wenn wir 365 Tage im Jahr... 5, 6, 7 oder 8 verschiedene Äpfelsorten im Supermarkt liegen haben. Wie frisch können die dann sein? Wie oft werden die geerntet? Das ist ja nicht so, dass, dass 52 Wochen im Jahr im alten Land Äpfel geerntet werden. Funktioniert nicht. Von daher müssen wir uns auch Gedanken machen, wie gut ist denn Tiefkühl, wie gut ist die Konserve. <lacht> okay, was sind denn jetzt genau diese Nährstoffe? von denen ich immer quatsche. ja? Die Makronährstoffe, die wirst du kennen wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast, Podcast hörst, wirst du dich schon ein bisschen mit dem Thema Gesundheit, Ernährung und so auseinandersetzen. Wenn nicht, hey, cool, dass du dabei bist. Es gibt überhaupt keine Grundvoraussetzung, diesen Podcast zu hören. Und ich erkläre das jetzt im Kleinen nochmal, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen. Das heißt, es wird hier jetzt kein Ökotrophologie-Studio, du musst jetzt hier nicht Ernährung studieren, du musst nicht Ernährungswissenschaftler werden, um mir folgen zu können. Aber, und ich bin im Fitnessstudio schon von Abiturienten gefragt worden, ob es einen Unterschied zwischen Zucker und Kohlenhydraten gibt und ähm, er hätte gehört, er müsste Eiweiß, Protein und Aminosäuren zu sich nehmen und was das dann da jetzt die drei Sachen wären. Von daher kommen wir hier nochmal in die Basics. Hm. Makronährstoffe. Wir haben, habe ich schon gesagt, vor allen Dingen Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß und die liefern die Energie. Das sind die Nährstoffe, die die Kalorien bringen. Eben das Essen ist mehr als die Aufnahme von Kalorien, aber um die geht es. Kalorien bringen die Energie. Ein Gramm Fett liefert ca. 9 Kilokalorien. Ein Gramm Kohlenhydrate liefert ca. 4 Kilokalorien und ein Gramm Eiweiß liefert ca. 4 Kilokalorien. Nun ist es so, dass äh, das Fett und die Kohlenhydrate, die Energie liefern, die wir auch gut umsetzen können. Rein aus dem Eiweiß Energie zu verstoffwechseln, ist ein bisschen schwieriger tatsächlich. Das brauchen wir für andere Prozesse, Stoffwechselprozesse. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, Alkohol gilt auch als Makronährstoff, weil es auch Kalorien hat, nämlich ca. 7 Kalorien. Also Das heißt, Alkohol hat noch mal mehr Kalorien als Kohlenhydrate. Kannst du also auch mal dran denken, wenn du abnehmen willst und Diät machst und dir am Wochenende schön einen Schepperst, nimmst du vielleicht doch ein paar mehr Kalorien zu dir, als es dir lieb wäre. Da brauchst du also auch nicht aufs Weißbrot verzichten, weil du sagst, nee, ich will ja abnehmen. Ne? Sieben Bier sind auch ein Schnitzel. richtig. Das Gemeinde beim Fett ist so ein bisschen, dass wenn du es zu dir nimmst, es 9 Kilokalorien hat, wenn du es verbrennst, es aber wieder nur 7 hat, das ist aber eine andere Rechnung. Da gehen wir nochmal was anders drauf ein. Aber ein Kilo Körperfett musst du mit 7000 Kilokalorien verbrennen. Jo, okay. Kennst du alles, ne? Low Carb kennen wir. Mittlerweile ist ja High Protein. Also genau, Eiweiß, Protein, Aminos. Ist so der Überbegriff für die gleichen Stoffe. Also wenn ich jetzt von Protein oder von Eiweiß rede, meine ich dasselbe. Aminosäuren können wir nochmal ein bisschen aufspalten. Im Nachhinein könnte man jetzt behaupten, dass Aminosäuren die einzelnen Stoffe von den Proteinen und den Eiweißen sind. Je nachdem, aus welcher Sicht du das siehst, ernährungswissenschaftlich, chemisch oder wie auch immer. Aber das geht zu sehr in die Tiefe. Das heißt, wir empfehlen ja mittlerweile, und auch da wieder, die Wissenschaft von heute ist die Lüge von morgen. Im Moment ist es sehr im Trend, eine eiweißreiche Ernährung, eine eiweißreiche Diät, wobei Diät auch nur bei uns einen temporären ein temporären Zyklus der Ernährung darstellt, überall anders bedeutet To-Diet ist die Ernährung. also Eine eiweißreiche Ernährung ist im Moment das, was proklamiert ist, wenn du gesund und körperbewusst leben möchtest, nichtsdestotrotz brauchst du Fett, auf Kohlenhydrate kann man grundlegend verzichten, würde ich aber auf Dauer nicht empfehlen, weil es A, gerade in unseren Breiten, wir sind Weltmeister im Brotbacken und Brotessen unglaublich schwierig ist, frei zu essen. Ähm, ja, und das jetzt auch nicht zwingend Sinn macht, sich da so durchzuquälen, dass es, dass es dann frei ist. Du kannst Low Carb essen, wenn du es abkannst. Wenn nicht, dann nicht. ist aber nicht zwingend notwendig. Äh, die Dosis macht das Gift. Das einzige Makronährstoff, von dem ich massiv abraten würde, ist Alkohol. Habe ich im letzten Podcast schon mal gesagt. Die Gerade noch so vertretbare Menge von Alkohol pro Tag, pro Person liegt bei genau 0, nicht drüber. Ja. Also ein Gramm Alkohol ist schon gesundheitlich eigentlich nicht mehr so cool. Okay, das waren die Makronährstoffe. Wir kommen mal zu den Mikronährstoffen und das ist spannend, denn ähm, zu den Mikronährstoffen zählen in erster Linie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und... Je nach Definition äh, sind auch noch essentielle Omega-Fettsäuren, also Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ähm, und jetzt kommt es nochmal wieder kurz zurück bei ähm, ein paar Aminosäuren, auch essentielle Mikronährstoffe, wobei wir doch gesagt haben, dass Aminosäuren und Eiweiß Makronährstoffe sind. Aber das, wo wir uns jetzt gleich mal darauf konzentrieren wollen, sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und die Omega-Fettsäuren. Hast du bestimmt auch schon mal was von gehört. Die Mikronährstoffe unterstützen unterschiedliche Funktionen wie die Kommunikation der Nervenknochenaufbau und diverse andere Botenstoffe. Und es ist aber der, der Stoffwechsel im Allgemeinen, also ohne die richtige Menge und die richtige Mischung aus Mikronährstoffen hat es unser Körper verdammt schwer richtig zu funktionieren. Das heißt, die ganze Geschichte ist essentiell, also lebensnotwendig. Du merkst schon, es ist ein bisschen wichtiger, als einfach nur so dran vorbeigehen und sich nicht drum kümmern. Und das ist in meinen Augen jetzt das, was eine bewusste Ernährung ausmacht. Denn ernährungsbedingt haben wir oft Mangelerscheinungen oder Unterversorgung von, von einzelnen, beziehungsweise haben wir oft Unterversorgung von einzelnen Mikronährstoffen. Und äh, diese Mangel oder Unterversorgen kann dann zu Mangelerscheinungen, zu Stoffwechselproblemen führen. Neulich habe ich gehört, wie jemand sagte, naja, im Prinzip wir haben 47 essentielle Stoffe, die wir zu uns nehmen müssen. Ich zähle die nicht gleich alle auf, aber ich sage ein paar und schreibe die gesamte Liste der 47 Essentials in die, in die Shownotes. Hm. Neulich hat jemand gesagt, das wollte ich noch sagen, wenn einer dieser Stoffe nur bei 30 Prozent ist, ist deine gesamte Leistungsfähigkeit nur bei 30 Prozent. Jein. Das wird nicht sofort sein, aber wenn auf Dauer einer ein Mikronährstoff massive Mangel ist, dann wird auf Dauer auch irgendwas mit deinem Körper nicht richtig sein. Du kennst es vor allen Dingen, habe ich eben schon mal angesprochen, äh, dieser Vitamin-B12-Mangel oder der Vitamin-D3-Mangel. D3-Mangel haben wir hier vor allen Dingen im Winter bzw. im Frühjahr, wenn die Speicher dann über den Winter wirklich aufgetaut, aufgebraucht sind. Ähm, wenn man da merkt, boah, ich bin platt, ich habe Kopfschmerzen, das kann sich auf diverse... Arten auf diverse Weisen äh, zeigen der Vitamin-D3-Mangel. Äh, das ist ja das sogenannte Sonnenvitamin. Das müssen wir also in unseren Breitengraden im Winter mindestens mal supplementieren. Die meisten von uns auch im Sommer, weil wir uns einfach viel zu viel drinnen aufhalten. Und dann ist es ja auch wieder so ein bisschen schwierig, muss man beim Rausgehen... Ja, auch mal darauf achten, ne Krebsrisiko, Hautkrebsrisiko, Sonnenbrandrisiko, diese ganzen Geschichten, Ozon und so weiter und so fort. Also das heißt, Vitamin D3 auf jeden Fall mal checken lassen, B12 wird immer diskutiert, hey, das also <lacht> Vitamin B12 ist ja der Hauptgrund in einer, und da möchte ich jetzt gar nicht eintauchen tatsächlich, in einer fast schon religiös geführten Ernährungsdiskussion, ob ich jetzt Fleisch esse, ob ich Milchprodukte zu mir nehme, ob ich mich vegan oder pflanzenbasiert ernähre, da wird immer wieder angeführt, das kann ja nicht gesund sein, das kann ja nicht richtig sein. Wenn man Vitamin B12 zuführen muss, dann kann das keine natürliche Ernährung für den Menschen sein. Naja, liebe Freunde, weiß ich nicht, ob ich das so stehen lassen möchte, denn erstaunlich oft sind auch bei den sogenannten Karnivoren oder Omnivoren Menschen, das heißt Menschen, die auch Fleisch essen, einen B12-Mangel zu entdecken. Ja, das, also haben nicht nur Veganer und Vegetarier den B12-Mangel. Von daher würde ich das jetzt so nicht stehen lassen. Okay. Das war jetzt quasi die Einleitung ein bisschen, ein bisschen weiter gedacht. Am Ende von diesem Podcast bekommst du von mir einen, einen Goodie tatsächlich. Meine, meine erste äh, Empfehlung, Produktempfehlung in Verbindung direkt mit einem Rabattcode, was das Thema Ernährung angeht. Wir haben 47 essentielle Mikronährstoffe, das heißt die 47 Essentials. Bedeutet, diese 47 Stoffe brauchen wir, müssen wir zuführen von außen, um eine normale Stoffwechselfunktion zu gewährleisten und um langfristig gesund sein und agil und leistungsfähig zu bleiben. Das sind 13 essentielle Vitamine, 8 essentielle Mineralstoffe, 14 essentielle Spurenelemente, 10 essentielle Aminosäuren und 2 essentielle Fettsäuren, habe ich schon gesagt, Omega-3 und Omega-6. Bei den Vitaminen sind es im Prinzip die fettlöslichen, EDKA, ne? e, das kannst du dir gut merken, die äh, B-Vitamine, also wie Vitamin C und D. Mineralstoffe sind dann diese Dinge wie Kalzium Eisen, Kalium, Magnesium, Natrium, Kupfer, Chloride, Schwefel, jetzt habe ich sie alle genannt. Okay, ole, ole. Die meisten kennst du, ne? Gerade. Eisen ist ganz oft ein Thema bei Frauen. Magnesium kennst du, wird immer über, über Krämpfe gesprochen. Kalzium ist auch klar. Ne? Da sagt man immer, hier für den, für den Knochenbau ist Kalzium wichtig. Chlorid und Schwefel war dir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht ganz so klar, was bei mir früher auch nicht. Aber gehören dazu. Spurenelemente lese ich jetzt nicht alle vor, was du kennst. Wahrscheinlich ist Jod, ist Zink, ist Selen. Das sind so die Klassiker, die man auch ähm, gut supplementieren kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Molybden gehört hast oder Rudibidium, Rubidium, so rum, Entschuldigung. Phosphor, ja. bei Fluorid ist man sich nicht ganz klar, ob das jetzt essentiell ist oder nicht. Da ist die Wissenschaft noch hin und her und Bohr ist ja wahrscheinlich essentiell, wird aber schon erstmal mit zu den 47 gezählt. Omega-3, Omega-6-Fettsäuren ist auch ganz klar. Und dann kommen die Aminosäuren die essentiell sind ja das kennst du vielleicht wenn du wenn du kraftsport betreibst aus den ERAs oder BCAAs. BCAAs, die branch chain amino, -Amino das heißt die verzweigkettigen aminosäuren und eRAs sind die essentiellen aminosäuren die du auch regelmäßig mal auf dem schirm haben solltest wo du die herkommst und wie du die herbekommst ist hier in der einfachen ernährung immer unterschiedlich. Das heißt, es gibt ein paar Produkte, die haben die Aminosäure, ein paar Produkte, die haben die Aminosäure. Und da bist du eigentlich relativ gut abgedeckt, wenn du, wenn du ausgewogen dich ernährst. Gehen wir aber jetzt, wie gesagt, nicht auf die Einzelnen drauf ein. Die Liste findest du nochmal in den Shownotes. Mikronährstoffe müssen nicht über jeden Tag oder müssen nicht jeden Tag alle rein. Auf Dauer müssen aber deine Werte stimmen. Und ähm, wie Die auf Dauer stimmen ist halt nicht über habe ich oben schon gesagt, weiß mir. Komme ich gleich nochmal dazu, weil ich das für ein riesengroßes Problem halte. Wenn ich jetzt hier meinen Zwerg angucke, der kann den ganzen Tag Nudeln mit Ketchup essen. Jetzt kann ich darauf achten, dass ich ein Bio-Ketchup kaufe, wo wenig Zucker und viel Vitamine drin sind, weil sie zugesetzt werden. Den Tomaten aber nährstoffreich ist es jetzt nicht ne? genau vor allen Dingen. Äh, Wäre es dann schön, wenn wir, wenn wir nährstoffreich uns nährstoffreich ernähren wollen, dass wir natürlich vor allem auf Obst und Gemüse, außerdem auf Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte äh, achten. Und wenn es denn dann Brot und Brötchen und Nudeln und Pizzateig sein soll, dann ist es doch besser, wenn wir, wenn wir Vollkornmehl nutzen als Weißmehl. Denn beim Weißmehl wird eben das komplette Korn, oder wird das Korn von der, von der Schale, von, von dem Keimling getrennt? Ähm, es bleibt dann in der Fachsprache noch der sogenannte Mehlkörper übrig. Klingt jetzt logisch, wenn man Mehl machen möchte, dass man ähm, nur den Mehlkörper malt. Ähm, die Schale, und das ist jetzt das Interessante, wird dann als Kleie für Tierfutter verwendet. Oder eben <lacht> als wertvolle Ergänzung für die menschliche Ernährung. Das heißt, wir, wir nehmen den wertvollen Teil vom Korn weg packen den extra ja, die Guten ins Töpfchen die schlechten ins Kröpfchen normalen wir im Prinzip das Kröpfchen und das Töpfchen stellen wir dann für daneben für ach übrigens jetzt hast du hier den Quatsch gegessen jetzt nehmen wir das Gute also warum denn dann nicht gleich das Vollkornmehl nehmen ich weiß wenn ich backen möchte wenn ich wenn ich Lebensmittel, Nahrungsmittel produzieren möchte, kann ich nicht jedes Mehl für alles nehmen. Vielleicht kann ich aber ein bisschen auf, auf Haptik und, und äh, ja, die, die Textur im Mund verzichten und nehme dann doch eher Mehl mit höheren Typenzahlen. denn Diese Mehltypen, die ihr kennt, ihr 480.000, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ähm, die zeigen im Prinzip an, wie mineralstoffreich wie mineralstoffreiche Schalenteile enthalten sind. Je höher die Typenzahl, desto mehr mineralstoffreiche Schalenteile sind enthalten. Aus einem Kilogramm Getreide gewinnt man je nach Mehltyp zwischen 0,65 und 0,8 Kilogramm Mehl. Also 65 bis 80 Prozent werden je nach Mehltyp erhalten. Der Vollkornanteil im Lebensmitteleinzelhandel liegt knapp unter 9 Prozent. Das heißt, über 90% der Mehle, die wir nehmen, sind Weißmehle, wo der gute Teil entweder in Tierfutter oder in die sogenannte wertvolle Ergänzung in der menschlichen Ernährung geht. Also Warum also erst scheren und nicht leichtes Vollkornmehl verarbeiten und auf Produkte mit aus niedrigen Mehltypen verzichten. Was wir oft diskutieren in letzter Zeit, um mal vom Mehl wegzukommen, soll ja kein Bäcker-Podcast hier werden, ist die Frage, wie gut ist denn unser Obst und Gemüse noch? Das heißt, es, es gab mal so eine, so eine Studie, wo es darum geht, um den Nährstoffrückgang in Obst und Gemüse. Ich habe das auch eine ganze Zeit lang so programmiert und habe mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt und auch für diesen Podcast nochmal recherchiert. Und der aktuelle Stand Ende letzten Jahres, was ja wirklich sehr aktuell noch ist, ist, dass es doch deutlich unklar ist, ob man das so noch sagen sollte, dass Obst und Gemüse weniger Nährstoffe haben als ja, vor allen Dingen vor, vor 50 Jahren. Also das war eine Studie von vor 20 Jahren, die 70 Jahre und vor 20 Jahren, also die 50 Jahre Unterschied hatte, wo es hieß, oh, vor 50 Jahren hatte unser, unser Obst und Gemüse, vor allen Dingen unser Gemüse, aber deutlich mehr Nährwert, da sagt die Wissenschaft jetzt, naja, die Studien sind einfach eben mit unterschiedlichen Messmethoden durchgeführt worden. Das heißt, vor 50 Jahren war man noch gar nicht so weit oder mittlerweile vor 70 Jahren war man halt noch, noch gar nicht so weit, dass man wirklich messen konnte, was für Nährstoffe oder wie viele Nährstoffe da drin sind, dass man das nicht zuverlässig machen konnte und dass wir noch überhaupt nicht über alle Nährstoffe, die wir aktuell kennen, gesprochen haben. Und deswegen sagt die aktuelle Wissenschaft oder kritisiert eher, dass diese, diese Messmethoden nicht miteinander vergleichbar sind. Es scheint aber tatsächlich zu sein, dass die modernen Pflanzen, die haben sich ja verändert, ne? Dieser, der Urweizen, den, den gibt es fast nicht mehr oder aus dem wird sehr, sehr wenig noch hergestellt, weil nämlich eben moderne Pflanzen mehr Früchte tragen, das heißt mehr Ertrag bringen, unter Umständen haben äh, einige oder die, die meisten der Pflanzen dadurch wahrscheinlich mehr, sind mehr kohlenhydratreich, aber äh, bringen weniger Eiweiß und vor allen Dingen auch weniger Mikronährstoffe mit, als immer die Urform der eigentlichen Pflanze tatsächlich. Das heißt, ob es jetzt wirklich an ausgelaugten Böden, an einer Monokultur liegt, ähm, die ja mittlerweile wieder zurückgefahren wird, was lange der Kritikpunkt war, dass ähm, einheimisches Obst und Gemüse nicht mehr so äh, gehaltvoll ist, nicht mehr so nährstoffreich ist, wie das noch vor vielen Jahren war. Kann gut möglich sein, aber tatsächlich ähm, unterlag der Nährstoffgehalt von, von Nutzpflanzen, also von angebauten Pflanzen, Gemüse und Obst schon immer einigen Schwankungen. Das heißt, es ist im Moment nicht ganz klar, ob man per se sagen kann, dass unser aktuelles Obst und Gemüse deutlich weniger Nährstoffe hat als das von früher. Also früher war alles besser, weiß man in diesem Fall nicht. Wichtig ist es tatsächlich aber, und das bleibt ganz klar auch und vor allen Dingen wegen der modernen Pflanzen, die deutlich mehr Ertrag bringen, und deutlich höhere Ernte bringen, aber ähm, das heißt also, wenn, wenn ein Apfelbaum von Sorte A zehn Äpfel trägt und ein vergleichbar großer Apfelbaum von Sorte B 50 Äpfel trägt, naja, dann müssen sich die 50 Äpfel halt die Nährstoffe teilen, die sich am anderen Baum 10 äh, Äpfel teilen. Das ist ganz, ganz grob und mit Sicherheit auch nicht hundertprozentig richtig ähm, dargestellt, aber logisch zu verstehen in meinen Augen. Und von daher ist es wichtig, täglich, liebe Leute, täglich, nicht nur am Wochenende, nicht nur im Urlaub, wenn es mir anders für ein Schnippelt, eine ausreichende Menge an Obst und Gemüse am Tag und diese möglichst bunt und abwechslungsreich. Also, ne, die Faustformel, fünf, fünf Handvoll irgendwie am Tag oder eine Portion ist eine Handvoll. Äh, jetzt hat meine Frau eine deutlich kleinere Hand als ich, ist aber im Allgemeinen natürlich auch deutlich kleiner als ich. Ähm, aber ein Apfel und das jeden Tag ist jetzt nicht unbedingt abwechslungsreich. Von daher schaut, dass ihr saisonal holt. Ne? Also ich, ich feiere es immer, wenn es auf die kalte Jahreszeit zugeht, weil es dann mit Mandarinen und Clementinen losgeht, stehe ich total drauf. Finde ich lecker. Ist halt Abwechslung, weil habe ich im Sommer nicht, habe ich auch keinen Bock drauf im Sommer. Ähm, schön frische Äpfel sind was Tolles. Ja, und wir nehmen hier auch viel von außerhalb. Und ja, ich saisonal und regional. Ich liebe Bananen. Bin hier in letzter Zeit bei mir zu Hause. Allerdings an relativ wenig Bananenplantagen vorbeigekommen. Ähm, ich stehe total auf Kiwis. Ich, boah, Freunde, Kakis. Ey, geht los, kauft euch Kakis. Das Zeug hat wahnsinnig viel Vitamin C, ist sonst auch sehr nährstoffreich, ist super lecker und gesund. Bums genial. Ob die jetzt hier von um die Ecke kommen und an einer, an einer Elbe, Weser oder Leine angebaut werden, naja, ich wage es zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz, auch beim Gemüse, möglichst bunt und abwechslungsreich. Und wenn ich jetzt bei Gemüse bin, dann können wir ja auch schon mal drüber reden. Auch beim Obst natürlich, aber bei Gemüse ist es bei mir persönlich im Leben eher so, dass das mal aus der Tüte tiefgefroren kommt. Was sind jetzt besser, frisch, Konserve oder Tiefkühl? Jetzt habe ich gerade über Bananen gesprochen. Ich habe vorhin auch schon mal angesagt, naja, frisch, ich weiß nicht. Der Container braucht ja schon so 3, 4, 78 Wochen, bis er hier ist. Wenn er jetzt von Piraten angegriffen wird, sorry, ist nicht witzig, dann ist er noch mal länger unterwegs. Mhm. Frischkonserve oder TK, ich weiß noch, was mir früher gesagt wurde. Tiefkühl kannst du nicht kaufen, das ist doch alles Schrott. Und mittlerweile gehen wir davon aus, dass Tiefkühlgemüse, eigentlich das mit den meisten Nährwerten ist. Mal abgesehen davon, du hast wirklich einen guten Bauernmarkt und du gehst wirklich donnerstags morgens auf den Markt, holst dir da den Blumenkohl, der Mittwochabend geerntet wurde und dann eben kühl und dunkel gelagert auf dem Markt gekarrt wurde und dann gehst du mit dem nach Hause und bereitest den zu. Das kann sein, dass der vielleicht noch ein paar mehr Nährstoffe hat, aber das ist meistens über Nacht und über die Lagerung schon weg, denn Ab dem Moment, ab dem Moment der Ernte, verliert Gemüse und Obst an Nährstoffen. Und ähm, in der Regel enthalten Tiefkühlgemüse deutlich mehr Nährstoffe als Konserven, weil die in der Regel sehr schnell. Ähm, ich weiß nicht, ob es hörst im Hintergrund ein Baby, aber es kümmert sich wieder drum. Ähm, in der Regel wird das Tiefkühlgemüse sehr, sehr schnell nach Ernte in, in die Kälte gebracht tatsächlich und eingefroren, vorher meistens noch, ähm, jetzt komme ich nicht mehr auf das Wort, behandelt, <lacht> damit äh, Giftstoffe entfernt werden ähm, und dementsprechend, und das wird halt vor allen Dingen auch, auch dunkel gelagert. Ne? So, ein, so ein Tiefkühlhaus ist in der Regel dunkel von innen. Da macht keiner Licht wenn kein Mensch drin ist. Ähm, während bei Konserven, wenn die unterwegs sind und die sind in Gläsern, kommt da immer Licht dran Und das ist grundsätzlich auch nicht gut, um Nährstoffe zu halten. Ne? Also Tiefkühlgemüse, Tiefkühlobst hat mehr Nährstoff als Konserven und wahrscheinlich auch meistens mehr Nährstoffe ähm, als die frische Produkte. Wichtig ist bei Tiefkühlgemüse, bereite das unaufgetaut zu. Das heißt, wenn du dir Tiefkühlgemüse in die Pfanne haust oder Tiefkühlgemüse aufkochst, nicht erst auftauen, direkt rein. Ja, Auftauprozess bedeutet wieder verliert äh, Nährstoffe tatsächlich. Und jetzt reden wir mal über das, was wir ja die meiste Zeit machen, ne? Gab ja eine ganze Zeit lang Gerade im, im Fitnessbereich, im Sport so, oder sind es immer noch die unterschiedlichsten Wahrheiten, die unterschiedlichsten Ansichten, whatever, wie auch immer du das Kind nennen möchtest, das Pferd kannst du von hinten und von vorne komplett andersrum aufzäunen, wie viele Mahlzeiten denn zu, du zu dir nehmen möchtest oder sollst. Ja? Drei Hauptmahlzeiten. Zwei Zwischenmahlzeiten, drei Zwischenmahlzeiten. Verteil mal bitte deine Ernährung auf so und so viele Mahlzeiten am Tag, weil dann musst du nicht so schwer verdauen. Fühl dich einfach wohl damit. Tatsächlich ist, glaube ich, das Einfachste, was man sagen kann. Aber wir snacken unglaublich viel. Und in der Regel sind solche Snacks ja eher nährstoffarm und kalorienreich. Ja, wenn ich mal so in Firmen unterwegs war, äh, zu das auch zu Vorträgen und so, wenn du mal im Krankenhaus bist, da stehen diese Snackautomaten rum. Gerade in Kantinen und in Büros und sogar eben in Krankenhäusern stehen diese Snackautomaten rum. Da sind fast nur Schokoriegel, Gummibärchen und anderer Bullshit zu finden. Ja? Wir, mittlerweile gehen wir ja schon davon aus, dass Müsli-Riegel gute Snacks sind. Das ist ja auch eine Süßigkeit. Ne, ist ja Quatsch. Jetzt kommen die Eiweißriegel hoch. Jetzt stehen hier äh, stehen der kleine, moppelige Junge zwischen 19 und 28 und das kleine, moppelige Mädchen zwischen 19 und 28 stehen im Supermarkt nicht mehr, überlegen nicht mehr, ob sie ob sie Schokoriegel A, B oder C kaufen sollen, sondern sind jetzt ganz stolz auf sich, weil sie jetzt für sündhaft teures Geld Proteinriegel holen. Aber hey Leute, Proteinriegel sind doch auch nur eine bessere Süßigkeit. Machen wir uns mal nichts vor. Und wenn dann da noch der gleiche Name wie auf dem Schokoriegel draufsteht, da ist es ja sowieso Quatsch meistens. ne? Also gibt es eine Süßigkeit mit erhöhtem Protein. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir wenn wir einfach mal so einen Apfel eine Banane oder Nüsse als Snacks nehmen, ja? Die haben Nährstoffe, die halten fit, die halten wach, wir gehen nicht so in so einen Suppenkoma und, und wir ballern nicht so viel Müll in uns rein. Und dann wird es eben halt auch Ernährung und nicht Essen. Ja, du, du kannst, hol dir doch mal, wenn die Saison ist, eine Schale Erdbeeren als Snack. Das ist doch geil. Und, und kalorientechnisch bist du deutlich besser als mit einem halben Schokoriegel dabei. Schmeckt da noch besser? Hast du ein bisschen was zu tun? Ja, ist okay. Aber übrigens bei der Erdbeere, das grüne Ding da dran, kannst du mit brauchst du nicht mal Pugel. Ein bisschen abwaschen, fertig. Ähm, jetzt haben wir von den Snacks schon, schon fast den Bogen zum letzten Thema geschafft. Nämlich zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ne? Auch da, wenn jetzt der ein oder andere Nahrungs- Ernährungswissenschaftler mir zuhört, vor allen Dingen jemand, der es mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hält, ja. Ich weiß es und ich bin auch überzeugt davon, auch bei uns hier, Mitteleuropa, Deutschland, ist eine Ernährung, eine gute Nährstoffaufnahme, ein gesundes Leben über die Ernährung ohne Nahrungsergänzungsmittel möglich. Ohne Diskussion. Du brauchst bei uns keine Nahrungsergänzungsmittel außer D3 und B12. Wenn du B12, vor allen Dingen, wenn du vegan und oder vegetarisch lebst. Und oder, ist jetzt auch Quatsch, ne? wenn du vegan lebst, wirst du zwangsläufig vegetarisch leben. Ja, guten Morgen. Ähm, B12, D3 musst du supplementieren in meinen Augen tatsächlich. In gewissen Umständen. Ansonsten alles andere ist machbar, aber machen wir uns auch nichts vor. Es bedarf unglaublich viel Organisation, es bedarf unglaublich viel Planung und es bedarf unglaublich viel Wissen über Ernährung, Lebensmittel, Mineralstoffe, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, alles was ich vorhin aufgezählt habe, um das hinzukriegen. Ich empfehle also sinnvoll eingesetzte Nahrungsergänzungsmittel. Sinnvoll eingesetzte Nahrungsergänzungsmittel. Bitte geh nicht los, weil du auf irgendwelchen Social Media Geschichten irgendeinen coolen Typen, irgendein cooles Mädel siehst, die unglaublich leckere, was weiß ich, Proteinkuchen macht, der unglaublich geilen Bizeps hat, weil er jeden Tag morgens einen protein trinkt, einen Proteinkaffee, einen protein Schokoküchlein, einen Protein-Pudding zu sich nimmt. Und, äh, lass das. <lacht> Das sind keine sinnvoll eingesetzten Nahrungsergänzungsmittel. Ja? Wenn, du, wenn du dir Tropfen ins Wasser machst, damit das Wasser nach was schmeckt, damit du nicht losgehst und irgendeinen anderen Schrott trinkst, okay, trink das Wasser einfach selber. Weißt du? Ich mag kein Wasser. Ja, okay, alles klar, du magst kein Wasser. Trinkst trotzdem. trotzdem. Ja? Trink Wasser, Tee oder Kaffee, ungesüßt. Und alles andere lass einfach weg. Meine Meinung, kannst du natürlich auch mal eine, weiß ich nicht, koffeinhaltige braune Limonade trinken. Ich weiß immer nicht, darf man Namen sagen hier schon oder nicht? Ne? Aber ihr wisst, was ich meine tatsächlich. Ja, gibt's ja den, der einen mag die blaue lieber, der andere mag die rote lieber. Auch Bullshit, ne? Ähm, übrigens auch keine Nährstoffe darin. Ganz wenig. Mit in der roten kann man sogar Fleisch auflösen. Ähm, also sinnvoll Eingesetzte Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Ist wirklich wichtig. Mittlerweile gibt es wieder Hypes. Ob wir in zehn Jahren alle noch Ashwagandha zu uns nehmen, weiß ich nicht. Ob wir in zehn Jahren alle noch Kurkumin zu uns nehmen, weiß ich nicht. Ähm Keine Ahnung, das, das sind, so, sind so Hypes tatsächlich das Beste und sinnvollste. Und am besten erforschte Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, vertrage ich nicht, <lacht> ist Kreatin. 99% der Menschen haben überhaupt kein Problem mit Kreatin. Ich persönlich habe da eine extreme Nebenwirkung von. Ich habe einen Harndrang, das ist unglaublich. Aber wenn du Kraftsport machst und du nach Nahrungsergänzungsmitteln suchst, klar, du musst gucken, wie du dann Eiweiß, Proteinbedarf decken kannst, musst. Das heißt, wohldosiert, sinnvoll eingesetzt, nimm bitte Eiweißprodukte zu dir und hol dir Kreatin, nimm deine 5 Gramm am Tag und guck mal, was passiert, guck mal, wie du damit umgehen kannst. Ich kann es nicht, aber ich empfehle es trotzdem jedem, weil es einfach jedem und jeder, weil es einfach kein besseres, kein besser erforschtes Nahrungsergänzungsmittel gibt, aber ich sehe jeden Tag so viele semiaktive Hobbysportler, kleine pummelige Mädels, kleine pummelige Jungs, die was werden wollen, die einfach mehr Nahrung, sie haben einen größeren, größeren Pillenstack als Profi-Bodybuilder. Und Leute, dann geht ja irgendwas schief. Dann ist irgendwas, dann ist, dann also wer, wer von den beiden ist jetzt bitte hier das Werbeopfer? ja hm, Weiß ich nicht, finde ich schwierig. Und dann geht auch wirklich Ernährung zu weiten. Das heißt ja nicht umsonst Nahrungsergänzungsmittel. Ja, du sollst deine Nahrung damit ergänzen und nicht erstmal 38 verschiedene Tabletten morgens in dich reinballern. Weil es hier einen Code gab. Ja, ich weiß, du kriegst auch gleich von mir einen Code. Äh, Weil es hier einen Code gab und da eine coole Werbung gab und hier irgendwer einen irgendwie leckeren, was weiß ich, Sultanin, Protein, keine Ahnung. Quatschkuchen gebacken hat. Lass it, ja. Kaffee darf noch Kaffee sein. Es muss kein Proteinkaffee sein, es muss kein Profi sein, es muss kein Proteinmachiat. Lass es, lass es. Bitte. Bitte lass das. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass du erstmal abcheckst, was denn bei dir überhaupt Phase ist, ja, weil wir haben alle unterschiedliche Anforderungen, alle unterschiedliche Ansprüche, alle unterschiedliche Leben. Ich bin bin Noch keinen Meter weit in deinen Schuhen gegangen und habe keine Ahnung, wie es bei dir aussieht. Deswegen vier Stunde gleich voll. Ähm, also erstmal checken: Geh los, such dir jemanden, der mit einem Labor zusammenarbeitet. Geh nicht zwingend zu deinem Arzt, außer du kannst wirklich mit ihm reden und kannst ihn wirklich davon überzeugen, dass er oder sie die Werte nimmt, die du haben möchtest, und nicht die Werte, denkt die er haben. Er oder sie haben möchte, weil das hat er schon immer so gemacht großes Blutbild ist hier völliger Quatsch, brauchst du überhaupt nicht, das große Blutbild deckt viel zu wenig ab, also geh los, lass Blut checken, lass Urin stecken, lass Speichel checken etc ja? jetzt hätte ich fast das Wort mit k, -K gesagt, den auf dem Tisch und lass sie das checken dann holst du dir die Ergebnisse und dann legst du los außerdem brauchst du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit, mit Sinn, ja, und nicht wild auf Werbung rumklicken, möglichst billig kaufen und sich dann wundern, dass nichts passiert oder der Kiste sogar nach hinten losgeht. Die meisten von euch werden wissen, wovon ich rede, weil es da jetzt gerade erst fürchterlich vor einem halben, Dreivierteljahr in der Szene auf die Fresse gab. Also, meine Empfehlung und nachdem ich diese Firma kennengelernt habe und ausprobiert habe, sind es jetzt auch meine Partner, ich darf offiziell mit denen zusammenarbeiten, die arbeiten offiziell mit mir zusammen, ist die Firma Bionic. B-I-O-N-I-Q. Bionic. Bisschen langsam noch die Jungs, das kreide ich denen jedes Mal an, aber wenn die Kiste dann erstmal unterwegs ist, dann wird das richtig gut. Wenn du dich bei Bionic registrierst und dir dein erstes Set holst... Dann bekommst du mit dem Code, Achtung, Code, hier ist dein Rabattcode, hier ist die Werbung. Mit dem Code AVS25 sagenhafte 25% auf die Erstbestellung, 25% auf die Erstbestellung sind auch nahezu 25 Euro. Jetzt kannst du sagen, ja, ist teuer. Nee, finde ich nicht. Ein Huni im Monat ist für mich mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel nicht viel. Das Coole ist, die schicken dir ein Testkit zu. Du hast da ein kleines Röhrchen drin und du hast eine sogenannte Trockenblutkarte. Du kriegst ein Kit, mit dem du dir wie beim ähm, wie beim, wie heißt es doch gleich, Blutzuckertest in den Finger prickst. Dann musst du dieses, dieses Röhrchen vollbluten. Kleiner Tipp von mir, geh wirklich vorne in die Fingerspitze. Wenn du es irgendwo an der Seite machst, du bist irgendwann in den Nerven kriegst dieses Röhrchen nicht voll. Das war vielleicht ein Nerve. Dann musst du noch Trockenblut mit einschicken. Du steckst das Ding in den Briefkasten. Es geht automatisch zum nächstgelegenen Partnerlabor von Bionic. Die äh, analysieren dich auf äh, die 47 Essentials, was man davon auch immer aus dem Blut nehmen kann. Nee, gar nicht wahr. Äh, die Proteine nehmen sie nicht mit rein. Äh, das heißt, es werden ein bisschen weniger als 47 Essentials ähm, ja, analysiert. Dann hast du in der App eine echt einfache, ich bin da wirklich Fan von, eine echt einfache Anamnese. Das heißt, du lädst dir die App runter, die App steckt dir Fragebogen, was nimmst du bis jetzt, was ist denn dein Ziel, möchtest du abnehmen, möchtest du zunehmen, möchtest du leistungsfähiger sein, möchtest du gesund sein, möchtest du ich, irgendwas war da noch, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, das gibst du alles ein, du gibst wirklich, bitte schreib alles da rein, was du nimmst. Weil mit der Information, welche Nahrungsergänzungsmittel du bisher zu dir nimmst und wie denn dein Blut aussieht, bauen die dir deinen eigenen Mix zusammen. Und dann kriegst du, ich war positiv überrascht tatsächlich, ein wunderschönes Starter-Set zugeschickt mit einer hochwertigen Dose, mit einem extra Löffel dafür, dass du das abmessen kannst, dass du immer die gleiche Menge hast. Und du kriegst deine, deine individuellen, Nahrungsergänzungsmittel in einem Granulat. Das ist eingearbeitet in Ballaststoffe, weil nämlich diese Ballaststoffe erst im Darm aufgenommen werden und nicht schon durch die Magensäure zerstört werden. Wie die meisten anderen Produkthüllen, sage ich mal. Ja, also so eine Gelantine-Hülle, ähm, Eine Kapsel, die wird sehr, sehr definitiv doll schon im, im von der Magensäure angegriffen und da, wo, der, wo die Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden, im Darm, da kommt dann gar nicht mehr 100% an. Das ist hierbei anders. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich, hab, ich baller mir meine, meine beiden Messlöffel von dem Granulat morgens immer ins Wässerchen und muss es dann mal ganz oft umrühren und so, weil es löst sich eben nicht auf. Sondern du, du, du schluckst diese kleinen Kügelchen. Du kannst dir das aber auch in Joghurt machen. Du kannst dir das ins Müsli machen. Du kannst sie auch einfach so runterschlucken. Ähm, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber äh, es funktioniert. Ich mache das jetzt eine Zeit lang. Ich habe schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall besser schlafe. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert, wie die das machen. Also in den Show Shownotes findest du den Link. In den Show Notes findest du den Code. In den Show Notes findest du die Liste der 47 Essentials. Und ja, wenn du jetzt nach diesem Podcast losgehst und einfach mal wirklich bewusst drüber nachdenkst, wenn du losgehst und dir einen Snack holst. Die Dosis macht immer das Gift, ja. Ich sag gar nicht, dass du mich auch mal so ein lecker fettiges, überbackenes Käsebrötchen reinschieben darfst. Das mach ich doch auch. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber halt immer nur, also ich, ich kenne halt auch Leute, die sich wirklich Frühstücksmäßig. Ich hatte einen Kollegen, mit dem habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre lang jeden Tag zusammen gefrühstückt auf der Arbeit. Und er hat anderthalb Jahre lang jeden Tag Weißbrot mit Nutella gegessen. Der ist nicht fett gewesen. Das das überhaupt nicht tatsächlich. Aber leistungsfähig, gesund und zufrieden und glücklich war der auch nicht. Wenn er zufrieden und glücklich war wegen des Essens, weiß ich nicht, aber leistungsfähig, also auf gar keinen Fall tatsächlich. Und dann gab es abends hier noch so ein so so Curry King, jetzt hatte ich ja doch hier fast einen Namen gesagt, so eine Currywurst in der Mikrowelle warm gemacht. Nee, das kriegst du besser hin, gerade jetzt, ne? Tatsächlich, also schau dir das mal an. Und wenn du natürlich neben diesen Nahrungsergänzungsmitteln noch eine individuelle Beratung zu mikro makronährstoffen haben möchtest, denn auch da finden wir, äh, habe ich noch einen zweiten Nahrungsergänzungsmittelpartner, äh, mit dem ich intensiv zusammenarbeite. Ähm, finden wir da eine Mittel und Wege, wie wir über Anamnesebögen und Fragebögen dazu kommen, was denn für dich der gute Start in den Tag wäre oder was denn für dich sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel sind. Und dann lass dich bitte beraten, komm zu mir, komm zu irgendjemandem anders, der das kann und hör dir das an. Ähm, Lass dich beraten, mach es individuell, aber klick nicht auf irgendwelche Links, weil du es gerade auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook oder in einem Podcast gehört hast. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Ähm, ich bin begeistert, dass es doch so kurz geworden ist, wenn es auch deutlich länger geworden ist, als die alten Folgen oder als die bisher gedachten Folgen, aber das ist eben so ein unglaublich wichtiges Thema, zu dem man so viel reden kann. Und ich hoffe, dass es gehört wird. Bleib aktiv, bleib gesund, geh raus, beweg dich. Mach mal direkt jetzt hier zehn Kniebeugen, wenn du fertig bist. Vielen Dank. Wenn du es unterstützen möchtest, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, liken, teilen, alle anderen darauf ansprechen. Schreib mir bitte rein in die, bei Spotify geht das, schreib mir mal das Feedback bitte, wie dir die Folge gefallen hat. Und erzähl davon. Danke, ciao.